0: O MPRJ vem expedindo recomendações por todo o estado do Rio de Janeiro para conter o avanço da Covid-19 nos municípios fluminenses. Na região noroeste, a recomendação expedida por meio da primeira e segunda promotorias de justiça de tutela coletiva de Itaperuna foi direcionada aos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, São José Dilba e Varriçai.
1: No dia 19 de março de 2021, o Ministério Público, através da primeira e segunda Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaperuna, expediu recomendações aos prefeitos e secretários municipais de saúde dos municípios da região, a fim de que imponham medidas de isolamento social mais rígidas, a fim de conter o avanço do coronavírus nos municípios da região e também evitar que o sistema de saúde se colapse ainda mais. Isso porque desde o dia 15 de março de 2021, os leitos de UTI na região estão com 100% de ocupação. A recomendação ela constitui os prefeitos e secretários de saúde em dolo, caso descumprida, e eles poderão ser responsabilizados na seara da improbidade administrativa, de acordo com as sanções previstas em lei, caso não adotem nenhuma medida e haja um nexo de causalidade entre o aumento de casos e o aumento de mortes decorrente dessa omissão em adotar medidas de distanciamento cientificamente comprovadas para conter o avanço da doença. Além disso, o Ministério Público poderá, caso não adotada a recomendação, ajuizar a ação civil pública contra os entes federativos para obrigar via judicialmente a adotarem a medida técnica mais compatível com a situação epidemiológica estabelecida através de critérios da Secretaria de Estado de Saúde e do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde.
0: Reitero o documento que deve haver restrição no horário de funcionamento de bares e restaurantes bem como deve ser suspensa a realização de cultos religiosos e o funcionamento de academias, clubes e congêneres, como explica a promotora de justiça Raquel Rosmaninho.
2: A primeira e segunda promotoria de justiça de tutela coletiva, Núcleo Itaperuna, reuniu com os gestores, acordaram determinadas medidas restritivas e a gente é, fez uma recomendação para esses gestores dos nove municípios sob a nossa atribuição, suspendendo cultos religiosos, academias, permitindo, contudo, a prática de esporte, desde que não seja coletivo, em locais abertos, a suspensão de venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos, possibilitando a, o delivery, a restrição do horário de funcionamento de comércio não essencial, inclusive bares e restaurantes, de 8 às 5 da tarde, permitindo, contudo, após esse horário e até as 22 horas, o delivery, o não funcionamento de clubes e congêneres, né, cultos religiosos e academias, como eu já disse, o comércio não essencial não foi afetado e a vedação de circulação de pessoas. Na, nas ruas, no horário de 10 da noite, às 5 da manhã, contudo, há exceções a essa, essa vedação é, no deslocar, na possibilidade de deslocamento para trabalho, entre outras necessidades das pessoas.
0: No norte. O MPRJ expediu recomendação aos municípios de Campos dos Goitacazes, São Fidélis, São Francisco do Itabapoana e São João da Barra para que sejam adotadas medidas mais restritivas de isolamento social. O documento é assinado pela primeira, segunda e terceira promotorias de justiça de tutela coletiva do Núcleo Campos. Por aqui,
3: a segunda promotoria de tutela coletiva, que detém atribuição em meio ambiente e consumidor, tem atuado fortemente junto aos quatro municípios do Norte Fluminense, para que eles adotem severas medidas de restrição à circulação de pessoas e ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais, em especial aqueles que se dedicam às denominadas atividades não essenciais. E também aos que se dedicam às atividades essenciais, no sentido de que esses para funcionar, adotem severos protocolos sanitários, obedeçam as denominadas regras da vida. Para além disso, temos também atuado a fim de que o município coiba toda e qualquer aglomeração, inclusive reuniões em espaços públicos, frequência a praias, parques, áreas públicas, enfim, festas particulares, clandestinas, todo e qualquer tipo de aglomeração que possa criar um ambiente propício a propagação descontrolada do novo coronavírus. Dessa forma, de mãos dadas com as promotorias que detêm a atribuição em matéria de saúde, estamos dando a nossa contribuição a fim de que o Ministério Público desempenhe o seu importante papel institucional no sentido de evitar o descontrole da pandemia de Covid-19 que tanto sofrimento tem causado à nossa população e tantas vidas têm ceifado nesse desse último ano.
0: Além do fechamento de estabelecimentos a fim de evitar aglomerações, a instituição também recomenda que prefeitos e secretários municipais de saúde intensifiquem, por meio de canais de comunicação com a população, as campanhas de esclarecimento e conscientização sobre as medidas restritivas em vigor. Em Carmo, na região serrana do estado, o desdobramento da Operação Chorume levou à prisão em flagrante do ex-prefeito do município.
4: Com relação à Operação Chorume, nós fizemos o cumprimento de diversos mandatos de busca e apreensão, é, muitos investigados, e um dos investigados, né, inclusive, é o ex-prefeito, é, chamado César Ladeira. O sítio do, do investigado César Ladeira, do ex-prefeito, inclusive já havia sido man, objeto de mandado de busca e apreensão. É, o celular do ex-prefeito, que inclusive foi apreendido nesse sítio, nesse local, quando nós fizemos o cumprimento do mandado lá em fevereiro, então o Ministério Público já tinha conhecimento acerca da existência desse sítio, já havia, inclusive, notícia de que o ex-prefeito escondia dinheiro nesse sítio. Então, nós, na outra oportunidade, já tínhamos estado nesse sítio, juntamente com a Polícia Civil, mas, infelizmente, não, não, na oportunidade, não foi possível encontrar esse dinheiro. Como decorrência até do, das prisões que nós fizemos na Operação chorume o ex-prefeito César Ladeira, ele entrou em contato com o Ministério Público é, manifestando o seu desejo de colaborar com as investigações. Nós então prontamente organizamos o Moitiva do ex-prefeito e nessa oportunidade o, o ex-prefeito César Ladeira, ele colaborou com as investigações, é, prestou uma série de informações de relevo para nossas investigações, confessou o recebimento de propina, que é, né, teria recebido propina dois empresários da, da empresa Forte Ambiental e se dispôs a nos levar até o local onde estaria enterrado esse dinheiro. Então, né, encerrada a oitiva, é, saiu a equipe a, da Polícia Civil, conduziu, o ex-prefeito, juntamente com a doutora Sheila, que estava presente, é, e ele nos indicou, apontou onde estaria enterrado esse dinheiro, e foi encontrado uma quantia de cerca de 130 mil reais, né, enterrado em notas de, divididos entre notas de 100 e 50 reais, dentro de sacos plásticos. E, em razão disso, foi dada a voz de prisão ao ex-prefeito, foi é, lavrado auto de prisão em flagrante.
0: Na Baixada Fluminense. O MPRJ ofereceu denúncias contra oficiais da Ativa e da Reserva do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que atuam em grupamentos de Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Eles foram acusados da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva.
5: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, ofereceu, junto à Auditoria da Justiça Militar, sete denúncias em face de oito oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Todas as denúncias contemplam ora a exigência, ora o recebimento, ora a aceitação de uma promessa de vantagem indevida em razão da função as chamadas propinas. Tais condutas se amoldam ora aos crimes de concussão, ora ao crime de corrupção, ambos previstos no Código Penal Militar. Elas são um desdobramento da chamada Operação Engênio, que em 2017 identificou uma organização criminosa composta por cerca de 39 pessoas voltadas para a prática destes crimes. Durante as investigações da Operação Engenho, se identificou que determinados estabelecimentos e locais não possuíam as condições efetivas para o recebimento de tais documentos, que lhes era fornecido mediante o pagamento de vantagem devida ou que determinados locais e estabelecimentos possuíam as condições para o recebimento de tais documentos que lhes eram negados e só eram obtidos mediante pagamento destas propinas. Na operação Ingênio, foram denunciados dez coronéis, oito tenentes coronéis, dois majores, oito capitães, além de três empresários e outros integrantes da corporação. O material obtido durante as investigações notadamente através de interceptações telefônicas, proporcionou a que a corregedoria interna do Corpo de Bombeiros elencasse e individualizasse cerca de 40 fatos onde tais atividades efetivamente teriam ocorrido. Tais fatos estão sendo analisados paulatinamente. Estas denúncias fazem parte desse universo. Tais condutas são efetivamente preocupantes, pois o iminente risco de incêndio coloca em risco não só patrimônio, como vidas e toda a coletividade.